0: 这里是生人勿进。来了，朋友们，我是你们的杀人放火讲解员老航。今天呢，咱们就不是李吹了，为啥呢？如果按照这个时间顺序来说啊，咱们本周应该是继续给大家讲啊，《华裔神探李昌钰》那些精彩破案的操作。但目前为止呢，我慢慢的就发现啊，李昌钰的种种操作，在我心里啊，虽然很牛逼，但是呢，已经没有当初的时候啊那么牛逼了。不知道啊，就是在听节目的各位有没有同感？就是我刚开始讲李昌钰的时候啊，什么康州碎木机、炸鸡店、雨夜杀妻、停车场少女，就等等这一系列的啊，觉得太牛逼了。看着李昌钰一步一步的啊，抽丝剥茧破案，找到凶手。而这些案子呢，很多啊都是那些被其他警队啊绞尽脑汁都破不了的。而且呢，李昌钰的刑侦手段啊，在那个年代也绝对是世界上最先进的。但是现在呢，是不是各位已经听得有点皮了？就我在讲李昌钰的时候啊，啊、哦、哪儿哪哪死人了？然后呢，当地警方就跟傻子似的，什么辙都没有，一帮子二五八万啊，跑肚拉稀了，这事儿也办不了。最后呢，就给李昌钰打电话吧，反正这警队里的指不定谁，或者说要不就被告人的律师啊，也不谁，肯定会认识李昌钰。那等李昌钰一来呢，一顿扒拉猛干啊，这案子肯定能破。所以呢，就老这么听，老这么说，就觉着有点没劲了。你再牛逼，你还能怎么牛逼呢？基本上啊，就是对昌哥啊，我分析各位应该是对他没什么期待了。当然呢，这个事儿也确实赖我，因为我之前呢确实是把昌哥那几个最牛逼的啊都已经给说了，所以后面的啊，他虽然很牛逼，但是呢显着就没有那么牛逼了。本台杀人放火讲解员啊，就我决定从本周开始，咱们换一个题材。神探李昌钰啊，昌哥，咱就让人歇会儿就完了啊，这个就算是完结了。那咱们换什么题材呢？也是我就从两三个月以前啊，我就开始琢磨开直播的时候呢，我还征求过大家的意见。最终呢，我决定啊，咱们换一个什么呢？黑帮的题材，在老老年间啊，美国的那些黑帮，我接下来就准备说这个。那为什么要选这个题材呢？原因啊，大概有这么几个。首先啊，这个黑帮文化受众足够大，不管是七零后到现在啊零零后，咱们肯定都或多或少的看过那些黑帮题材的影视啊，或者是文学作品之类的。你想，这个五零六零后的叔叔阿姨们啊，肯定都看过什么《上海滩》、杜月笙、黄金荣的。再比如呢，七零后的哥哥姐姐们，肯定也都看过《舅父》，对吧？讲述意大利黑手党柯里昂家族的事你8090后呢，肯定也看过《古惑仔》《黑社会》《白豪》《征服》。你像00后呢，虽然我是不知道啊，就是这个近年代啊，有什么威风的这个黑帮电影电视剧的，但是呢，我也就老能看见啊，喜欢这方面文化的兄弟姐妹们，他非常的多，对吧？具体体现在哪儿呢？你像那种浑身上下啊，连鞋跟那个假金链子都算上啊，都没有一百斤的，就这样的。也得站出来为这个行业做贡献，纹一身刹车印呐、啊。这不也是这个行业的这个爱好者吗？所以说呢，黑帮文化深入人心。你觉着他离我们很远，但有时候呢，离我们又很近。总结一下啊，世界上大概有这么四大威风的组织，分别啊：意大利黑手党、墨西哥毒枭、日本山口组、中国精神小伙。反正就说那意思啊。荧幕上的黑帮组织啊，正是因为受众足够大，所以呢，我特别想尝试一下这个题材。其次啊，还有什么原因？就是我看了这些影视作品也好啊，还是各种的书，比如《教父》的小说，我发现呢，就是这些作家、编剧对于黑帮分子的描写啊，还是过于的理想化，跟现实生活中差得特别远。你比方说啊，《教父》里边的主角啊，柯里昂家族。马龙·白兰度啊，就说话，就就那大哥，就是只要啊，你拿我当朋友，他给人表达的意思啊，就你只要是管我叫一声舅父，你的事儿啊，我头拱地的我就给你办，就揍你闺女那帮王八犊子啊，我过去我一顿铲。当时大柯里昂是不是这么说的？还有呢，就是什么呀？意大利黑手党柯里昂家族打死都不碰毒品。你像《古惑仔》里边啊，红星的蒋先生也是打死都不碰毒品。所以呢，就是基于啊这些影视作品里边演的，让我们就感觉啊，黑帮分子虽然是这个好人谈不上，但是呢，他们至少是好汉，都是讲究人就那意思啊，就出来混不讲义气，讲审麻。我相信啊，就是任何的组织里边，你包括黑帮，包括财阀啊，肯定会有很多有良知的人。但是呢，你要是觉着就应该是这样，黑帮分子他都成了民意代表了，那咱们就只能说啊，就是胸呆啊，单纯了。真正的黑帮分子啊，还是大多数都是那种特别狠的人，为了达到目的啊，不择手段的人。因为你像古往今来这么多年，黑帮呢，它能够一直存在啊，就是因为他们这帮人行事风格足够简单，效率足够高，而且呢还敢干。就比如说啊，那种两边都卖货、卖的一样的东西啊，形成了竞争，是吧？搁和谐社会一般会怎么干呢？要不就是对着卷，比谁的东西好，比谁的价格低。这个你像啊，它在某种程度上也属于良性竞争。那你说恶性竞争呢？就顶多就是对着糟践诋毁你、污蔑你。不是老话说得好吗？过去啊，就是一天到晚批这个批那个的，还记着吧？那会儿叫什么呀？一封信八分钱，让你俩小子臭半年啊！这就属于相对比较恶性的了，这也是咱们的这个历史传承，顶天了，他也就这样了。那你要是换的黑道会怎么干呢？竞争是吧？干死你！直接啊，就是明天你们那儿负责人啊，脑袋我就给你摘下来，就暴毙街头。要不然呢，我给你摊砸了，给你那点东西我全给你抢了。你这效率多高啊，是吧？又不费劲啊，跟你们那正常人是磨磨唧唧的，来钱又快又节约成本。反正啊，就是至少我目前啊，我看了这堆书啊，这堆纪录片，我对黑帮分子的印象啊，差不多就是这样，相对来说比较真实。就比如美国历史上啊，相对比较早的大哥阿尔卡彭，还有呢查理卢西安诺，包括啊，你像后期《教父》里边啊那个科里昂的原型。那大哥呢叫卡罗甘比诺，就这帮人啊，有一个算一个，就没一个好东西。所以呢，这也是我选择这个题材的第二个理由，就是啊，我们对黑帮分子的普遍印象啊，其实跟真实的情况差得太远了。那第三个理由呢是什么呀？就是我选择这个题材还有一个考虑，就是目前来说啊，咱们这三年，我们呢可能就是说在家待的时间也比较多。收入这一块头子呢，就是或多或少的肯定会受到影响，所以呢，咱们就听听这个黑帮的故事啊，咱们解解压。你就听他们一天到晚呢就杀人越货，动不动就几千万、几个亿的啊，你想这多痛快！所以呢，综上所述啊，这个是我对选题的一个考虑。那咱们啊，闲言少叙，正式开始美国黑帮题材的故事。废话戛然而止。那要说起这个美国的黑手党啊，相信大家的第一印象还是《教父》里边演的一帮意大利人从自己的家乡呢移民到美国来了之后呢，就特别抱团慢慢慢慢的啊，大家一起做买卖。外部呢力量啊，他不可侵犯，谁也不能欺负我们、歧视我们啊。这就是《教父》里边演的柯里昂家族当时就是这么运作的。那关于说呢，就是《教父》这部电影啊。家族和教父的原型是纽约的甘比诺家族。那虽然在电影里边啊，大柯里打死不碰毒品，但实际上呢，人家族倒卖的毒品数量啊，都不能说就是像就小贩子论克了，人家族得论吨了。不过呢，就是咱们这个系列的题材啊，并不讨论教父的原型，因为呢，那个事儿啊，它知名度太大了，也没有什么说的必要了。那咱们啊，这一票故事要说谁呢？就算是这位教父的前辈，是早期啊美国伊利诺伊州的一个黑帮。那这个黑帮的开创者呢，或者说名气最大的控制人啊，就是大名鼎鼎的阿尔卡彭，二战前啊最有名的黑帮老大，在世界黑手党大哥里边啊非常早期的一位人物。他虽然呢不是那个最有钱的，也不是那个最残暴的。但是啊，他却是那个最有名的一个啊，从最底层的小弟啊，之前还是一班逼，一点儿一点啊摸爬滚打，最后出位了，成了当地啊最大黑帮的龙头大哥，一直呢掌权了将近二十年。那咱们这个系列啊，就讲讲卡彭跟他的帮派。说呢，在二十世纪的初期，也就是一九零几年的时候。当时的美国呢，还算是一个充满了暴力和腐败的地方，在这个大马路上啊，随处可见黑帮分子打人、杀人。那当地的这个负责人呢，也不管他们呢，可能都是互相勾结、互相利用，甚至啊，还有一部分负责人啊，还是被这些黑帮的力量所选举推上去的，就是没有黑帮，他就当不了负责人，明白那意思吧？那这么一说啊，肯定会有这个精美分子出来撅我啊！你像你、啊、你就黑人家啊，美国不是那样的啊，这就是自由民主平等。真的，咱要是就非这么琢磨啊，就是我也不拦您，您呢把我这声关了啊，我也不给您添堵，好吧？你像那会儿啊，他暴力点他又怎么了呢？对吧？咱们这边还大清呢，还梳大辫子呢，对面呢大洋彼岸，暴力和腐败那又怎么了呢？反正啊，咱们不讨论政治啊，咱们就事论事，陈述事实,实。说呢，在1899年的时候，美国的纽约啊，诞生了一位大哥，就是刚才提到的阿尔卡彭。说卡彭当时的父母呢，祖籍啊是意大利人，后来呢在纽约定居，靠着自己的这个手艺啊，在这边活了下来。父亲呢是一位理发师，母亲啊是一裁缝。当时一个礼拜的收入啊，差不多将近二十美金。你要是换算到今年啊，咱就算这个美元的购买力啊，比当年缩水了二十倍，那不就是乘以二十吗？就算成今年的四百块钱。按理说呢，一个礼拜挣四百美金，这日子应该还能过得去，对吧？但是啊，人家这日子可能不太好。为啥呢？因为他们家人实在是太多了。就算上啊，刚出生的阿尔卡朋这对夫妻一共生了九个孩子，这家啊一共十一个人。那你说这人丁啊，确实是相当兴旺了。那么说呢，就这家啊，这么多人，他们这日子是怎么过的呢？挤在一个三居室里边，平均啊，每三个人躺一张床，还是单人床，因为呢，实在是就睡不开。晚上睡觉啊，你呱一脚给踹地上去了，那也是常有的事儿。谁成想啊，就这么一家人，未来会出一个当地最大黑帮的一位教父。甭管是说这个流芳千古也好啊，遗臭万年也行，在未来啊，他们家最小的卡彭那牛逼大了。后来这个时间一晃呢，卡彭开始上学了。在低年级的时候啊，他确实是一位品学兼优的好学生，成绩非常好，也特别听话，长得呢也特别可爱啊，特别招人疼。可是啊，就是到了六年级的时候，卡彭慢慢的就开始学坏了。起初啊，旷课逃学。到后来呢，开始打自己的同学，抢同学的钱，直到啊14岁那年，连他们学校老师都给揍了。至此啊，卡彭在14岁的时候就被学校给开除了，走向社会了。那你说，对于一个14岁的孩子来说，没学上了意味着什么呢？而且啊，还是在那个年代，二十世纪初期的纽约，所以卡彭啊，在这个街上就混起来了。慢慢慢慢啊，他就跟这些黑道上的人啊开始接触了。那说这帮黑道的人呢，他们并不是说啊带着卡彭天天出去打架闹鬼去，是啊，有了接触以后就开始问他，说这个小兄弟，你想不想挣钱？卡彭说，我太想挣钱了，我主要我是想让我们家人的日子好过一点啊，就是大哥您能带我赚钱吗？非常单纯的一个愿望，人就告诉他说，行啊。以后啊，你小孩儿你就跟着我们。至于说啊，让你干嘛就非常简单，你就负责跑跑腿儿，送点货什么的。至于啊，送的东西是什么，你也不用知道。你能干不能干？卡彭说没问题你呀、啊，你把那东西给我送到哪儿，找谁你告诉我，剩下的啊你甭管了。于是乎呢，卡彭啊就成了当地纽约黑帮的跑腿小弟。送的东西呢也非常的简单。要不然啊，就是这些黑钱、现金，要不就是大烟，因为啊，这个在二十世纪初期啊，有超过一百万的老墨，就是墨西哥人啊，移民美国，自然呢，就这些玩意儿啊，也就带过来了。就早年间啊，就像咱们这边鸦片战争似的。后来说呢，有那么一回，卡彭啊，在一次送货的过程中遇上警察了，要逮他，当时呢，一分析，顺手啊，就把东西塞给了自己的一个小弟。你别看啊，他只有十四五岁啊，他也有小弟，岁数比他还小，那什么意思呢？就是更不容易引起警方的怀疑。那后来呢，卡彭被警方搜身的这件事儿啊，他的帮派就知道了，因为啊，就是那个是自己帮里的跑腿小弟嘛，身上拿着指不定多重要的东西呢。但是啊，卡彭最后还是把这些东西给你送到了，挽救了帮派几万块钱的损失。那接货的人就特别新鲜。说这个小兄弟，你是怎么逃过警察搜身的呢？卡彭啊，就开始给这个老大讲自己的这个处事之道。那意思啊，就是知道你们找小孩送货啊，就是像我这样的十四五岁的，为什么呢？为了降低风险。那我呢，他还可以找比我更小的呀，那风险更低呀。大哥，你看是不是这意思？然后啊，我就负责管理我的这帮童子军，然后呢，我再跟他们去分钱。单丝不成线，孤木不成林嘛。那当时呢，对面大哥一听说孩子人才啊，直接啊就开始扒楞这个屋里边所有人啊，就来来来来来来来啊，就瞧瞧啊，学着点儿，知道吗？要不是这个孩子啊，咱这几万块钱就亏了。一边说着啊，顺势从这一沓子钱里边拿出来两张，就递给卡彭了。就别嫌人老大抠啊，当时那两张和今天也两三千美金呢。说孩子做得好，你叫什么名儿？那边说，我叫阿尔卡朋。好样的，去吧，卡朋呢，这都走了。那咱刚才说啊，给卡朋钱的这个人他是谁呢？这个人啊，也绝对算是卡朋日后的第一贵人了。甚至从某些方面啊，咱们都可以说这人是未来阿尔卡朋的教父。他是谁呢？强尼托里奥，当地黑帮的二把手。说这人呢，在下海之前啊，还是原来美国陆军的一名军官。说这托里奥啊，他是一什么人呢？原先你别看只是一介武夫啊，但是他是那种崇尚智慧的人，特别善于啊，就是规避法律、收买人心，且极其低调的这么一个人。就说白了啊，人玩的是脑子，能不打架咱就别打架，和气生财，搞鬼啊，就这么一个人。正是他啊，发现了阿尔卡彭的潜力，慢慢的呢，就开始让卡彭啊接触更多的社会上的这些事儿，带着卡彭呢熟悉自己周围的这套业务，比如啊，赌场、窑子，在纽约的布鲁克林啊，有好几家类似的这种场所。那再往后说呢，阿尔卡彭啊，在托里奥的引导之下，慢慢的从一个跑腿的小弟啊，成为了他的心腹，已经开始啊帮托里奥掌管财务了。就是这些场所的盈利啊，账头的有一部分交给卡彭来管，这就已经是啊对这个不到二十岁的孩子最大的信任了，并且呢还给他讲说孩子啊，我告诉你，江湖不是打打杀杀，江湖是人情世故，是和计生财，拼的是脑子，不流血。同时呢，阿尔卡彭啊也用自己的这个聪明才智啊回馈了托里奥。证明呢，就是这大哥他没有看错人，不光啊这个账管得好，而且呢还几乎不出错，也是不拿不贪的啊，无比忠心。反正说就这么发展吧，一直呢过了几年，托里奥啊，他决定动身去美国的芝加哥去闯一闯，因为呢他发现啊，芝加哥那边好像市场更大，社会上这一块头子啊比纽约还乱，官场呢比纽约还腐败。所以啊，做黑道生意的机会更多。于是乎呢，托里奥啊就动身芝加哥。那在临走之前呢，自己这边还有一小兄弟呢，就把阿尔卡朋啊托付给了自己的一个大兄弟。那这兄弟呢是谁啊？叫弗兰基·耶尔，鸡哥。他是干嘛的呢？名义上啊，这个人是开酒吧的，暗地里啊，他是一个杀手。另外说啊，就是鸡哥这人的性格。跟托里奥啊算是天壤之别，他就是那种特别崇尚暴力的人。那意思呢，就是有什么事儿办不了啊，咱就拿枪说话，枪掏出来，不信啊你不顺把。不过当时呢，卡彭并不知道鸡哥啊是一什么人啊，也不知道他杀手的身份，就听了托里奥的安排啊，在鸡哥的酒吧当了一名酒保。那后来呢，通过天天啊跟鸡哥就这么待在一块儿，卡彭的性格呢也从之前啊的聪明睿智。增添了些许的残暴，而且卡彭慢慢的啊就在这个酒吧里上班嘛，发现了自己身上另外的一个特点是什么呢？好色，但凡啊就是说有那种漂亮姐姐来酒吧喝酒，他必须调戏一下。就说啊有那么一天，酒吧里呢来了一漂亮姐姐，她就过去啊，招人家去了。人家呢就是点了酒了，他得给人拿过去。然后他是酒保嘛，你按理说你上完酒你就撤呗，他不是。一屁股坐人那儿了，跟人聊上了。恰巧啊，这漂亮姐姐啊，还不是一人来的。这姐姐是跟他哥一块来的。他这哥呢，在当地啊，也算是一手子啊，就算是一个打手。反正说这人挺梗。看着酒保啊，在调戏自己的妹妹，直接就过去了。照卡鹏那后腰啊，直接就一飞踹，咣就一脚。卡鹏呢，挨了这么一脚啊，当时一分析说：“哥们儿，哥们儿，你你冷静。”我就是搭个讪，我没别的意思。结果呢，这女孩她哥啊就没完了，见着怂的搂不住火了，顺势啊从兜里头掏出来一把刀，啪甩开了，说：“你信不信啊？我现在我就花了你。”那卡鹏呢也没怂，空着手啊跟这个拿刀的女孩她哥就打起来了，脸上呢被砍了三刀，但是就即便这样啊，卡鹏也打赢了，把女孩她哥给揍了。至此啊，在这个酒馆里边就一战成名了。日后啊，阿尔卡彭当了老大啊，也有一个疤脸的称号，因为他年轻的时候啊，脸上被砍了三刀。这个称号呢，也跟着他走了很长时间。不过，日后的卡彭啊，他经常会跟别人说，脸上的这个刀疤啊，是我的耻辱。为什么呢？你像啊，就是确实有好多人啊，身上有那个就刀印呐，啊，乱七八糟让人打过啊，出去跟人吹牛逼去，那意思我挨过揍啊，我扛揍。但是呢，在这个卡彭眼里是什么呢？就是你如果挨砍了，还是你不威风。因为如果你威风的话，他就砍不着你，他就没有资格砍你，差不多就那么个意思。可就在当时呢，这个酒吧老板啊，杀手鸡哥就把这一切啊，全都看在眼里。那意思啊，就说了，卡彭这个人日后必成大器，甚至说连自己都得防着点儿他，就是不能再跟他那么牛逼了啊！就因为这孩子太混蛋了。那再说卡彭呢，脸上的伤啊，养了几个月，差不多快好了，已经能见人了，又来到酒吧上班了。在不久之后呢，也在这家酒吧啊，认识了自己未来的妻子。一来二去呢，就跟那个女孩约会，人女孩呢就怀孕了啊，可能就是贴了一下没带，就中奖了。卡鹏呢，当时就想着跟这个女孩结婚，可是呢，有自己父母的这个前车之鉴啊。刚才咱说了，穷日子不好过，他就琢磨着啊，我得赶紧挣点钱，这样呢，我才能给我未来的媳妇儿，还有我未来的孩子一个保证。那有了这个想法呢，卡鹏啊，找到鸡哥，也就是自己的老板，把这事儿呢就跟他说了，说大哥，我还想再多干点活，什么都行，只要能挣钱。鸡哥一听说，好小子啊，你想挣钱是吧？说我这还真有一活怎么意思呢？就有一孙子欠我一千五百块钱，你去给我要回来呗。卡鹏说：“那大哥你甭管了，我现在就去把钱给你要回来。”说完了啊，就往外走。鸡哥这会儿呢，喊了他一句，说：“哎,哎，卡鹏，这个钱啊，如果你要是要不回来，那你也就别回来了，明白了吗？”卡鹏说：“我知道了。”从这个酒吧啊径直就出来了。那么说啊，就是欠钱的这个人啊，算是当地有名的一个地赖子。你像这个酒吧的老板，他是一个杀手，这钱不是该欠也欠着吗？就可想而知啊，这个欠钱的他能,能赖到一个什么程度？也就是这次的要账啊，算是彻底改变了阿尔卡朋的命运。那么说他这次去啊，会成功吗？会怎么跟这个地赖子要呢？咱们啊，且听下集。那么好啊，各位，以上就是美国黑帮故事的第一集，初出江湖的阿尔卡彭，在这儿呢，就算给您各位啊讲述完毕。那成，这期就这么着。我是咱们台杀人放火将军老杭，祝各位啊现阶段能够健康平安。我们下期再见，拜拜。